0: En esta oportunidad charlamos con Diego Muñoz, presidente de la Junta Directiva de la Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana y presidente ejecutivo de CAESCOL, Cluster Aeroespacial Colombiano. Con él hablamos acerca del proyecto de la ciudad aeroportuaria alrededor del José María Córdoba y hablamos acerca de las dinámicas y el futuro de nuestro aeropuerto. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos de nuevo al podcast Lo Mejor del Oriente, soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad me acompaña Diego Muñoz, quien es el presidente de la Junta Directiva de la Federación de la Industria Aeroespacial de Colombia ¿Qué más hombre Diego, cómo estás? Gracias hombre Lizardo, un cordial saludo
1: para ti y para toda la audiencia que nos escucha a través de este espacio, muchas gracias por la invitación
0: Bueno, agradecerte, no, a eso precisamente iba a ser agradecerte Diego por, por aceptar esta invitación Eh, Yo sé que vas a traer un un contenido muy muy importante para la región del oriente antioqueño el día de hoy, como ves todo lo que tiene que ver o que tiene relación con la industria aeronáutica eh, en Colombia y para nuestra región que como todos sabemos tenemos un aeropuerto que básicamente es uno de nuestros activos más importantes, que genera tanto empleo, que genera tantas oportunidades a futuro. Y qué que mejor con vos que hablar de estos temas, que sos un especialista en la materia, hombre, Diego. Contame, hombre, qué, ha, qué has estado haciendo, hombre, últimamente. Gracias, Lizardo. Ah, pero primero, primero, Diego, te lo un para que la gente te conozca. Danos una presentación de quién es Diego, okay. qué haces, eh, pues, eh, cómo resultaste involucrado en todo este tema de la industria aeronáutica, hombre. Y disculpame, hay que te interrumpa tan abruptamente. Gracias, Lizardo.
1: No, no te preocupes. Bueno, eh, ¿quién es Diego Muñoz? Actualmente soy el presidente de la Junta Directiva de la Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana, FEDIAC, una entidad que actualmente representa el sector a nivel nacional con actores internacionales. Ahorita te hablo un poquito más al respecto. Actualmente soy el presidente ejecutivo del clúster aeroespacial colombiano. Eh, Es una entidad sin ánimo de lucro creada desde el 2014, eh, y que promueve el desarrollo de la industria aeronáutica y espacial en Antioquia, entidad articuladora eh, para promover este sector. Sí. Eh, bueno, mi experiencia básicamente, Lizardo, está basada desde hace más o menos 10 años, desde los cuales he venido trabajando en algunos proyectos de ingeniería, en los proyectos de sustitución de importaciones uh-huh. para el sector defensa. En ese entonces he trabajado para algunos proyectos eh, del programa de ciencia, tecnología e innovación para el sector defensa, Eh, He trabajado para algunas empresas del sector aeronáutico, pues mi experiencia está basada en temas docentes, eh, temas de investigación en universidad pública eh, y también pues he sido asesor en estrategia, en innovación de algunas compañías de la región.
0: Excelente Diego y cómo eh, contanos ahora un poquito porque yo mencioné que eras pues el, el, el presidente de la Junta Directiva de la Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana, pero contanos un poquito de CAESCOL, ¿qué es CAESCOL? y, y ¿cuál ha sido tu rol en CAESCOL también?
1: Ok, muchas gracias eh, no básicamente el clúster es, es una entidad que fue creada eh, en conjunto con el Centro de Desarrollo Aeroespacial para la Defensa, que es un uh-huh. área de innovación de eh, nuestra Fuerza Aérea Colombiana, en conjunto con ocho empresarios eh, en el 2014, uh-huh. se decidió conformar esta iniciativa, eh, en el entendido pues que ya se venía trabajando más o menos desde el 2011 en algunos uh-huh. proyectos de manera independiente, eh, hablo de las empresas, Eh, Más o menos en el 2013, 2014, con las nuevas dinámicas del sector y viendo el potencial de crecimiento, por ejemplo, del asentamiento del MRO de Avianca en la región, entre otros factores, pues eh, detonaron la decisión de conformar una entidad que representara los intereses eh, comerciales, estratégicos, técnicos, incluso hasta políticos, eh, para hablar por los los mismos empresarios y por el tejido académico que representamos eh, en el marco de este sector. Eh, el clúster aeroespacial tiene cinco ejes estratégicos uno es el desarrollo de la cadena de suministro uh-huh. eh, ahí pues el clúster tiene una plataforma que promueve y acompaña eh, a las empresas eh, para mejorar sus tecnologías blandas y duras eh, a través de procesos de certificación uh-huh. de estándares aeronáuticos tanto a nivel nacional como internacional tanto a nivel civil como militar eh, ahí por ejemplo hablamos de indicadores de productividad, cómo mejorar los KPIs de uh-huh. este sector eh, específicamente en los procesos de producción de las empresas en términos de materia prima, maquinaria, mano de obra método, entre otros aspectos eh, ahí acompañamos a las empresas en procesos de formación eh, de personal entre otros aspectos, tenemos otro eje estratégico que es la cooperación e internacionalización somos unos convencidos de que Colombia no está desarrollando industria aeronáutica y espacial, al menos, uh-huh. al menos al día de hoy. Lo que estamos haciendo es preparando un uh-huh. tejido industrial y académico para ingresar a una cadena de valor que ya existe hace mucho tiempo en sí. países desarrollados. Uh-huh. Eh, ¿Por qué la cooperación y la internacionalización es importante? Porque el mercado no está en Colombia, uh-huh. las oportunidades están afuera y precisamente pues, ahí hemos venido trabajando de la mano con ProColombia, con la Agencia de Cooperación e Inversión en Medellín, con la Oficina de Cooperación de Río Negro, entre otros eh, actores importantes que nos han ayudado a mostrar la región, las ventajas competitivas, comparativas que tenemos como región frente a otras entidades internacionales que hacen parte de este sector. Uh-huh. Otro eje estratégico importante del clúster es el desarrollo del talento humano. Ahí pues trabajamos de la mano con las universidades de la región a través de diferentes convenios eh, básicamente eh, buscamos fortalecer ese talento a través de los programas de extensión, sí. cursos, talleres, seminarios, foros, uh-huh. agendas académicas que buscan precisamente pues, incrementar el conocimiento de nuestras empresas y también de la gente que desea ingresar a, uh-huh. a esta industria. Eh, incluso pues, hemos tenido la, la fortuna de, de revisar, inclusive con las, algunas universidades, eh, los programas académicos, algunas mallas curriculares para uh-huh. dar sugerencias de acuerdo a las tendencias y megatendencias, Qué por bien. ejemplo, está esta industria. Eso es muy
0: importante. Claro.
1: Totalmente, porque es la mejor manera de sí. articularnos con la academia.
0: Ajá. ¿Cuáles era? universidades, perdón que te interrumpa ahí, Diego, del Oriente Antioqueño, cuáles universidades o instituciones educativas son a las que ustedes les han hecho estas sugerencias?
1: Okay, bueno, por ejemplo, el,
0: Universidad de Antioquia, tengo sí, entendido. por
1: supuesto, con uh-huh. la Universidad de Antioquia, a través del programa de Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecánica. Eh, a través de la Facultad de Ingenierías, eh, con la Universidad Católica de Oriente, con quien también hemos desarrollado algunos uh-huh. espacios académicos y agendas donde hemos compartido escenarios, eh, con el Politécnico Colombiano Jaime Zaza Cadavid, uh-huh. ya pues a nivel de Antioquia, con la Escuela de Ingenierías tenemos convenio, con la Universidad Nacional, sede de Antioquia, eh, con la eh, Universidad Pontificia Bolivariana, eh, con EAFID, eh, con el SENA, por uh-huh. ejemplo. También hemos desarrollado algunos proyectos académicos, entre otros, por ejemplo. Ajá. Eh, Lizardo, tenemos eh, otro eje muy importante para nuestro sector y es eh, la I ⁇ D ⁇ I, investigación, desarrollo e innovación. Eh, actualmente contarles que estamos en proceso de certificación de la unidad de innovación de nuestro clúster en conjunto con algunas universidades, centros de desarrollo y empresarios que decidieron uh-huh. generar una apuesta para crear un banco de proyectos y de esa manera cerrar las brechas que tiene nuestro sector uh-huh. en diferentes áreas, eh, talento humano, uh-huh. certificación, productividad, competitividad, portafolio de productos y servicios, uh-huh. etcétera, etcétera. Sí. Eh, y hay un, hay un eje muy importante también que es el desarrollo integral de nuestro sector a través de la integración con los diferentes actores que hacen uh-huh. parte de nuestro sistema regional de innovación. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Colombia tiene 100 años de industria, Lizard, uh-huh. eh, en donde hemos eh, podido observar unos hitos importantes durante esos 100 años de industria que tiene nuestro país, entre ellos, eh, por ejemplo, te puedo mencionar el desarrollo de infraestructura aeroportuaria, ha sido uh-huh. nuestros principales hitos, uh-huh. desde 1919 que... Se creó la Fuerza Aérea Colombiana por parte eh, del expresidente Marco Fidel Suárez. Eh, Vemos cómo, por ejemplo, esa tendencia al crecimiento en carga y pasajeros nos posicionan en América Latina como un país aeronáutico. Eh, Vemos talleres de mantenimiento pero cuando empezamos a revisar algunos uh-huh. indicadores de ingeniería, diseño, manufactura, uh-huh. vemos que hay un rezago bastante importante, sí. hay una brecha importante que cerrar en ese, en ese eje y precisamente pues, ha sido uno de los temas centrales de, o de la agenda que hace parte de nuestro clúster y obviamente también desde la federación uh-huh. para poder eh, eh, cerrar de manera efectiva estas líneas de trabajo que aún todavía nos ponen en un lugar no tan privilegiado uh-huh. a nivel mundial y en donde realmente queremos que nuestro tejido académico industrial eh, uh-huh. se prepare para poder incursionar realmente en esta cadena de valor.
0: Claro Diego, es que yo pienso que apenas estamos empezando a entender el potencial y, y digamos la fortaleza que tenemos en el oriente antioqueño al tener el aeropuerto, a tener la oportunidad de desarrollar todas estas industrias Eh, toda esta industria aeronáutica que tantos empleos nos nos podría traer muchísimos empleos más a la región que los que ya genera en el mismo oriente antioqueño y que indirectamente desarrolla una serie de industrias como por ejemplo el tema de la floricultura y el turismo que son tan vitales para mantener una gran cantidad de industrias y de, y de empresas pues en, en nuestra región del oriente antioqueño y ahí es donde yo me quiero empezar a meter con una pregunta que es uno de los temas que, eh, que, que tengo acá para hablar hoy estimado Diego y es el tema de la ciudad aeroportuaria ¿por qué no nos metemos en ese tema y le contamos a la gente eh, qué es lo que se le viene al aeropuerto con todo este nuevo proyecto de la ciudad aeroportuaria y, y empecemos por ahí ¿Qué es eh, eh, para que la gente sepa qué es ese proyecto de la ciudad aeroportuaria
1: Ok, Lizardo. Bueno, eh, Ciudad Aeroportuaria es un proyecto detonante en cualquier país del mundo y en cualquier región. Eh, voy a partir uh-huh. primero del concepto, que es una
0: ciudad aeroportuaria, que es una aerópolis,
1: o una aerotrópolis, uh-huh. o un hub aeroespacial.
0: Exacto, que, que en algún momento lo discutía con, con, con otro amigo que, que son terminologías que hay que diferenciar. Y, y, y precisamente te hago esa pregunta ahora. De esas definiciones que nos vas a dar, ¿cuál es la que debemos utilizar para Río Negro y el Oriente Antioqueño, en este caso, con el José María Córdoba?
1: Bueno, yo pienso, Lizardo, que eh, todas tienen, digámoslo, una similitud. Eh, sin embargo eh, llamar aerópolis, aerotrópolis o ciudad aeroportuaria pues creo que es lo más conveniente Pero ¿Por
0: qué no nos ayudas con la definición para que la gente nos entienda aquí los que nos están escuchando? ¿Qué es un hub? ¿Qué es una ciudad aeroportuaria? ¿Qué es una aerotrópolis? Bueno, eh, yo lo voy a decir de una manera muy coloquial y muy paisa me
1: perdonan el término, es el mismo marrano pero con diferente lazo (risa) me perdonas el término pero bueno, quiero ser un poco coloquial para que las personas que nos están escuchando entiendan un poco acerca del ejercicio Lo que sí voy a atreverme a definir es que es una aerotrópolis y creo que es el término que reúne eh, todas las otras condiciones o todos los conceptos, porque alrededor de las aerotrópolis hay muchos artículos ya desarrollados eh, por parte de investigadores a nivel internacional y consultores de alto nivel. Eh, Una aerotrópolis es precisamente eso. Es una planificación territorial con base en una economía aeroportuaria, uh-huh. definiendo un alcance geográfico claramente definido para conectar una región con el mundo uh-huh. a través de un aeropuerto internacional. Es crear uh-huh. una autopista física y virtual sí. para conectar la vocación económica, si me permites el término, uh-huh. para conectar esa vocación económica de esa región con el mundo uh-huh. a través de ese aeropuerto internacional. Uh-huh. Vamos a partir de una frase... Eh, que decía o que dice John Casarda, que es un gran consultor a nivel internacional y que dice eh, en el siglo XX las ciudades desarrollaban aeropuertos, uh-huh. en el siglo XXI los aeropuertos construyen ciudades. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pensar un aeropuerto con base en un gran anillo de planeación, o más bien una aerotrópolis es un gran anillo de planeación compuesto por cuatro ejes eh, fundamentales. Uh-huh. El primero es el plan maestro del aeropuerto internacional. Uh-huh. En este caso, si hablamos de una ciudad aeroportuaria a través del aeropuerto internacional José María Córdoba, pues estamos hablando de su plan maestro. Ese plan maestro, uh-huh. obviamente, pues, de manera muy general y muy sucinta, pues les menciono, tiene, por ejemplo, el tema de la segunda pista, que es uh-huh. uno de los elementos fundamentales de ese plan maestro, eh, de acuerdo a las tendencias que hay, por ejemplo, en crecimiento de pasajeros y carga, sí. que ya pues, está prácticamente al 100% y que uh-huh. requiere urgentemente tomar decisiones a nivel técnico para esa ampliación. Eh, hablamos, por ejemplo, de los predios que están cercanos al aeropuerto para uh-huh. el tema de capacidad de expansión del mismo aeropuerto, pero también tenemos que hablar de cómo sofisticar el aeropuerto internacional. Uh-huh. Dentro de ese plan maestro también está, por ejemplo, cómo incorporar tecnologías de industria 4.0, uh-huh al aeropuerto para que se vuelva mucho más eficiente en la conectividad, claro. para que el turismo o los turistas cuando uh-huh. lleguen a nuestra región inmediatamente tengan un mapa, por ejemplo, virtual uh-huh. a través de aplicaciones móviles, estoy mencionando un ejemplo, uh-huh. eh, de toda la ruta turística que tiene nuestra región, uh-huh. en términos gastronómicos, hoteleros, eh, patrimoniales, uh-huh. eh, eh, transporte, uh-huh. etcétera, etcétera. Con el fin de que, obviamente, pues eh, haya una conexión mucho más eficaz. Sí. Eh, de otro lado, tiene hay un anillo de planidación.
0: Eso, entonces, me, me interrumpo ahí, Diego. Entonces, cuando hablas de anillos, dices que son cuatro claro. anillos. Entonces, el, eh, cuando hablas de anillos, te referís... El primer anillo sería el que es más cercano al aeropuerto. aeropuerto como tal. Entonces Así ya entonces, vámonos saliendo. Entonces hablamos de este primer anillo que es la infraestructura que ya existe, las pistas, sí. el, la terminal de carga, y el bueno, comercio, no va, el, el comercio interior, el, el mismo parqueero del aeropuerto, y bueno, y nos vamos saliendo hacia otro anillo que cuál sería.
1: Exactamente. Ya de ahí salimos a otro anillo importante que es el, el plan urbano. Uh-huh. Entonces ahí se conectan claramente eh, algunos municipios cercanos aledaños. Eh, al Aeropuerto Internacional para planificar, por ejemplo, el transporte integrado. Uh-huh. Actualmente he venido escuchando sobre una iniciativa que se viene promoviendo en los municipios, que es el AMO, uh-huh. Área Metropolitana del Oriente Antioqueño. Uh-huh. Es una muy buena iniciativa porque a través de este tipo de, 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 de iniciativas se genera la integración de áreas tales como la parte ambiental, sí. el tema del transporte multimodal, uh-huh el sistema integrado de transporte, sí. los sistemas de seguridad uh-huh. son fundamentales. Vemos cómo de manera muy lógica se ha venido conectando el Valle de la Burra con el Valle de San Nicolás a través del sí. de Oriente, por ejemplo, sí. ¿no es cierto? que conecta claramente la capacidad del aeropuerto de La Herrera como aeropuerto de soporte internacional, uh-huh. de regional perdón, con el aeropuerto internacional de José María Córdoba. Uh-huh. Pues es fundamental en ese momento. Adicional, pues vemos cómo otros activos también se conectan directamente con el aeropuerto, por ejemplo, uh-huh. el corredor de la salud, que también está dentro del POT de Río Ajá. Negro, por ejemplo. Vemos cómo hay una conexión clara, eh, por ejemplo, entre algunos activos importantes de Medellín, como por la parte hotelera. Sabemos uh-huh. que Río Negro tiene un déficit en tema hotelero. Totalmente. Y que sí. Hay que mejorar ese proceso uh-huh. también, entre otros aspectos. Entonces, ese plan urbano habla del tema de transporte multimodal, conexión vial y vemos un ejemplo sencillo de qué tantos problemas tenemos en este momento frente a creación de una ciudad aeroportuaria. Eh, Si quieres desplazarte desde La Ceja hasta el Aeropuerto Internacional con transporte público, no lo puedes hacer. Tienes que pasar por el municipio de Río Negro y tienes que coger varios transportes para poder llegar allá. Lo mismo pasaría desde municipios como El Carmen, como Marinilla, etcétera, etcétera. Los únicos municipios que se pueden conectar directamente con el Aeropuerto Internacional a través de un solo transporte público son Medellín y Río Negro. Uh-huh. En muchas ocasiones uno hace un balance de cuánto cuesta el transporte terrestre y sale mucho más económico viajar del Aeropuerto Internacional a Bogotá
0: sí. desde el José María
1: Córdoba que generar el traslado terrestre, por ejemplo, de sí. un municipio como
0: La Ceja hasta, hasta, hasta el Río Negro. Y ahí quisiera hacer una acotación, estimado Diego, que es en Río Negro se viene hablando ya de la posibilidad de tener un, 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 un transporte masivo un tren ligero se si ha hablado de esa posibilidad, pero es. aquí tenemos que pensar en algo mucho más grande y que básicamente eh, llegue a solucionar ese problema que acabas de mencionar y el transporte masivo que propone Río Negro yo creo que se queda pequeño para lo que necesita la región o al menos el altiplano del, orien- del, del, del oriente antioqueño el valle de San Nicolás y aquí lo que necesitamos de verdad es un metro. Necesitamos un metro que conecte a, a, al Santuario con Marinilla, Marinilla con Río Negro, Río Negro con La Ceja y obviamente tener una estación muy importante en el, por ejemplo, en un municipio como Río Negro que tenga una línea B o llámela como quiera que conecte con el aeropuerto José María Córdoba. Es, es mm, increíble que el aeropuerto no tenga. Eh, conexión de transporte masivo tanto con Medellín o con o con el mismo eh, centro núcleo del de Valle San Nicolás como lo es Río Negro pues en este caso que es el municipio donde está el aeropuerto y este es el momento en que hombre la política tiene que trascender a unos espacios de, de, de pensamiento en donde toda la región esté involucrada, donde dejemos esos celos históricos entre municipios como Río Negro y Marinilla, por ejemplo, que por unos temas tan tan insólitos de la historia, pues eh, nos, nos ponemos de acuerdo para desarrollar proyectos tan importantes como este, como es el del transporte masivo. Eso tendría un impacto tan importante en otros en otras industrias como las del turismo, Total. como las de... Eh, el mismo transporte en general, generaríamos una gran cantidad de, de, de empleos muy importantes, pero que eh, crearía unas dinámicas muy importantes, no solamente para Río Negro porque es que la gente dice, no, es que el que beneficia a Río Negro, no, para todo para toda la región de Oriente Queño, pero en especial los municipios del altiplano, para todos en total porque daría otras dinámicas en cuanto al desarrollo urbanístico, al desarrollo de la propiedad raíz, etcétera, muchas otras cosas que definitivamente es algo que debemos priorizar. Mucha gente dice hoy en día, Río Negro necesita una, un transporte masivo. Antes estamos atrasados, claro. porque detrás del de transporte masivo pues, va a venir eh, un desarrollo importante en, muchos otros, en muchas otras industrias, en muchos otros sectores de la, de la región, que va definitivamente a impulsar un tema tan importante como es, por ejemplo, el del empleo en la región. Sí. Totalmente. Sí. Bueno, entonces, entonces hablamos, hablando de anillos para volver y volvernos ahí. Claro, entonces hablamos de un anillo 1 que es el aeropuerto, anillo 2 que ya se sale un poco hacia los daño. municipios aledaños. Exacto. ¿Y cuál sería ese anillo 3? Bueno,
1: pero antes de entrar al anillo 3, complementar lo que, lo que decías como eh, sí, sí. para entrar un poquito en el debate. Eh, mira, eh, y tienes toda la razón, es un tema histórico. Primero que sabes, hay que vencer esas barreras administrativas, sí, políticas de los municipios. Eh, esas barreras, qué pesar decirlo así, pero normalmente se vencen cuando ya eh, el problema es latente. Sí. Eh, ejemplo, el Valle de la Urraria, en en Medellín. Uh-huh. Cuando ya había un problema latente, pues. Ahí sí, venga, trabajemos. Tú, eh, eh, tomar esa decisión. Uh-huh. Yo pienso que el Oriente Antioqueño está en, en un momento crucial, es un punto de inflexión en donde se pueden tomar ese tipo de decisiones. También estoy de acuerdo en que. Eh, hay que hacer unos estudios técnicos, económicos, frente a un proyecto de, ese, de esa envergadura como lo es el, el transporte multimodal a través del tren ligero que pues, piensa uh-huh. conectar la autopista con, con el aeropuerto a través de 17,2 kilómetros. Me uh-huh. parece genial porque ese es el inicio y, y soy convencido que hay que hacer los estudios pero hay que hacerlo ya uh-huh. y, y desde el POT, no solamente como decías ahorita de Río Negro sino también de los otros municipios ¿Qué? cercanos. Al menos los del altiplano, eh, poder planificar ya la disposición de suelos, que también es un tema fundamental en el tema del plan urbano, de cómo generar esa disposición de suelos, no solamente para el transporte, sino también para el asentamiento de Lizard, totalmente de otras empresas, de multinacionales que quieran hacer inversiones. De hecho, uno de los principales objetivos financieros de una ciudad aeroportuaria, es promover la inversión extranjera, directa e indirecta en esta región. Eh, Ahí hay unos temas importantes que tratar en el POT o en ese plan de ordenamiento territorial con base en una economía aeroportuaria, me perdonas la forma de llamarlo, y es el tema ambiental. Ahí también se toca mucho el tema ambiental, el tema social. Vemos como, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto podría afectar Ahí se tiene que tocar ese tema. Uh-huh. Podría afectar a esas comunidades de la mosquita, bueno, uh-huh. de las veredas, a ver, le da daño al eso. aeropuerto. En donde vemos no solamente un tema ambiental, hay unas microcuencas y ahí pues obviamente temas de fauna y flora que uh-huh. se comprometen y que habría que hacer un tema de reposición, sino sí. también que habría que analizar el tema social. Vemos que por ejemplo hay claro. unas familias que son víctimas de la violencia, uh-huh. inclusive yo he hablado con algunas autoridades sí. del tema social y ellos me dicen, Diego, ojo que se puede estar hablando de una revictimización Ajá. de las víctimas, uh-huh. entonces... Imagínate hasta dónde tenemos que ir para uh-huh. que realmente haya una buena socialización y que no pase lo que ha pasado con otros proyectos de alto uh-huh. impacto en nuestra región y también en el país.
0: Claro, y ahí hablas un, un tema súper importante que es el tema eh, predial Así y es. entre más rápido avancemos uh-huh. con estos tipos de proyectos, pues más rápido uno puede, digamos, afectar esos esos eh, territorios que se van a necesitar para la consolidación de una ciudad aeroportuaria, como va a ser la de alrededor del José María Córdoba, cada minuto que pasa, pues esa tierra va adquiriendo más valor, es decir, que la viabilidad de realizar estos proyectos va siendo menor. Entonces, entre más rápido podamos tomar las decisiones administrativas para afectar esos predios y para tratar de eh, trabajar desde lo social y desde lo económico con las comunidades que se van a ver afectadas, eh, va a ser mucho mejor, porque cada minuto que dejemos pasar va a ser más difícil de hacer los proyectos y que no nos pase lo de Bogotá, eh, Diego, es. que Bogot- el Dorado no tiene por dónde crecer. Así ya es. ahí no hay nada más. Nosotros todavía podemos planear un poco más, Así porque es. digamos tenemos todavía terreno disponible, pero entre más pase el tiempo, más difícil se va a volver la consolidación de estos o sea, proyectos proyecto, listo proyecto. no sé Diego te hablemos de ese anillo número 3 para volver bueno. a esa conversación listo sí, que nos fuimos eh. apasionando aquí mucho Perú pero bueno no. hay, es, hay, 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 trat- mucho, hay mucha tela para de cortar eso se trata, sí. hay
1: mucha tela para cortar Lizardo pero bueno ya en otra oportunidad lo, lo tocaremos dentro de esos, de esos otros anillos que hemos tocado el, el otro tema el anillo bueno hay otro anillo que es el, el, el plan de negocios ajá. el business plan ajá el business plan de una ciudad aeroportuaria en una aerotrópolis eh, fue con papel preponderante porque precisamente ahí es donde se planifica y donde se ejecutan proyectos para din- dinamizar la economía de una región. Uh-huh. En algún momento, en la mesa técnica de Ciudad Aeroportuaria, de la cual CAESCOL hace parte también, eh, uh-huh. un proyecto que ha, ha venido siendo liderado por la Gobernación de Antioquia, que a través del Comité Promotor de Ciudad Aeroportuaria de Oriente Antioqueño con otras entidades territoriales, y de la cual pues, nosotros hacemos parte, desde el comité técnico, eh, hemos venido identificando proyectos
0: uh-huh. que
1: dinamizarían la región, sí. económicamente hablando. En algún momento, desde le hacíamos un aporte a las entidades y hablábamos, bueno, eh, para crear una ciudad aeroportuaria hay un criterio fundamental y es crear identidad uh-huh. de esa región. Toda ciudad aeroportuaria, las que conozcas a nivel mundial, tienen su propia vocación, su propia identidad uh-huh. de ese producto estrella que hay en la región. Entonces yo le hablaba, por ejemplo... ¿Podemos dar la, un
0: ejemplo pues, alguna sí, claro, en el mundo? Claro. Por ejemplo, que, y que nos traiga aquí a Río Negro y que nos haga analizar por nuestra... No, por ejemplo,
1: Fort por ejemplo. Fort Lauder del... Entonces vemos cómo, por ejemplo, allá conectan eh, todo el tema de deportes eh, acuáticos uh-huh. y ese es como el centro de atracción de la ciudad aeroportuaria. Hay una anillo Ajá. de planificación y vemos cómo anualmente se desarrollan eventos turísticos y deportivos alrededor de ese proceso. Antioquia, Oriente Antioqueño. ¿Cuál ¿cuál podría ser? La flor. La flor, por ejemplo, es el producto de mayor exportación. Eh, Según entiendo, ya dentro del POT de Río Negro hay un proyecto que se ha venido gestando, que es el parque temático de la flor. Eh, Yo en algún momento le decía al comité promotor, vengan, ustedes se imaginan, por ejemplo, que los aviones tengan dibujadas las flores en la cola de los aviones. Uh-huh. Eso va generando una identidad de marca, de territorio uh-huh. y le va dando ese ese propio ese propio target a la ciudad aeroportuaria de Oriente antioqueño. Uh-huh. Es un ejemplo. Sí. Sin pues, mencionando otros sí, productos que podría que también... ser, pero
0: estoy de acuerdo contigo, inclusive no hemos aprovechado desde el turismo, por ejemplo, el tema de la flor como lo hacen eh, otras regiones con sus productos de insignia. Yo pongo yo escribí por ahí un artículo que se llama Convirtamos el Oriente Antioqueño en Tequila eh, y traigo el ejemplo de cómo la el pueblo de tequila en México convirtió toda la vocación tequilera en un producto turístico. Entonces no se dedicaron solamente a producir el tequila, sí, sino señor. que te llevan a los cultivos del agave, te pasan por la fábrica del tequila, te... dan tu degustación y ya una vez estás prendidito, inclusive te pasan al almacén para que compres los souvenirs, entonces eso mismo tenemos que hacer con la flor Eh, totalmente de acuerdo en eso así es, hay Mm. que crear una ruta es como la ruta del café, cuando uno va por
1: ejemplo al Quindío, a Caldas o por ejemplo al Parque del Café ve claramente esa ruta lo va llevando, el el, el café pasa solamente a ser un commodity, pero detrás de eso hay todo un proceso, lo mismo podría hacer con la flor, el plan de negocios incorporar eso crear una identidad con base en una vocación económica de la región primero uh-huh. segundo elemento importante mirar cuáles son los otros productos ícono de la región y conectarlos con el mundo a través del aeropuerto internacional a través de diferentes estrategias a través de plataformas digitales uh-huh. a través de eh, tecnologías de industria 4.0 en fin hay muchas posibilidades para conectar uh-huh. esa vocación económica con el mundo a través de nuestro aeropuerto internacional eh, el tema hotelero total es un aspecto que sabemos, hay un déficit de hoteles uh-huh. en la región, importante por ejemplo empezar a proyectar esos espacios en donde podrían estar albergados esos nuevos hoteles uh-huh. y cómo atraer inversión extranjera directa o indirecta
0: para que se así. Para, en la, para la hotelería, Exacto. de hecho mencionabas el ejemplo de Fort Lauderdale y uno cuando aterriza por ejemplo en ese aeropuerto pues, o en cualquier aeropuerto de Estados Unidos prácticamente cual, una vez tocas la pista te ves rodeado de hoteles una okay. vez estás saliendo del entorno del aeropuerto sí. lo primero que te encontrás en ese primer anillo es hoteles y oportunidades eh, para el tema gastronómico, eh, pero sobre todo la, la hotelería y que eso requiere una inversión importante de cadenas hoteleras eh, de reconocimiento mundial para poder hacer unas infraestructuras bien importantes y que suplan otras necesidades, no solamente la de camas, sino de, por ejemplo, espacios para congresos y convenciones que nos hacen falta en el oriente de Oqueño. No hay un solo lugar en el oriente, a excepción de pronto de Kirama, que es limitado en su capacidad, pero no hay un solo lugar en el oriente que pueda albergar un gran congreso donde uno esté al lado del aeropuerto, centro esté centro de durmiendo de ahí y abajo en los primeros pisos tenga unas grandes, ah. unos grandes salones de convenciones para hacer ferias y congresos y que, y que la gente no se nos salga de este territorio, sino que haga todo el derrame en la misma ciudad. Así es. Y así es muy es. interesante el tema de los hoteles. Totalmente lo uno... de acuerdo.
1: De hecho, de hecho eh, ese es uno de los puntos. Pero mira que eh, hay, un, hay un, digamos, un tema que quiero dar claridad y es sí. que Ciudad Aeroportuaria no es solamente proyectos aeronáuticos. Mira que estamos hablando de hotelería, gastronomía, turismo, transporte, eh, exenciones tributarias, zonas francas, corredores de la salud, transporte multimodal, conexión vial. Mira todos estos aspectos que hemos tocado, pero ya voy a entrar un poquito también cuando hablamos de plan de negocio, que es ese estratégico que estamos hablando dentro del anillo de planeación. Y es que otras áreas están incorporadas dentro de ese business plan. Pues ahí sí voy a entrar un poco en la materia mía. Entonces, Exacto. Por ejemplo, es fortalecer toda la malla de mantenimiento, reparación, uh-huh. revisión de componentes mayores, por ejemplo. Eh, hay otra área que es ingeniería, diseño, manufactura, aeronaves. Sí. Pero también hay servicios. Servicios a la navegación aérea, catering, uh-huh. eh, eh, tiquetería, bueno, carga, pasajeros. Uh-huh. Todo eso es el business plan. Todos los servicios que hay internos dentro del aeropuerto internacional José María Córdoba y también conexos a través de plataformas digitales hacen parte de ese business plan. Cómo se conectan, cómo generar programas para fortalecer todo ese modelo de negocio que haya una dinámica industrial, haya una dinámica económica frente a la ciudad aeroportuaria, en este caso del oriente antioqueño. Otro eje importante eh, es el talento humano
0: que está dentro de ese mismo plan de negocios todavía estamos ahí no, en ese anillo ya salimos del anillo del de, anillo ¿cuál sería el cuarto anillo entonces? que es la movilidad del talento humano talento humano entonces vamos a entrar a eso entonces bueno. aquí juega
1: un papel preponderante la sincronización de la oferta y la demanda uh-huh. de este sector del sector académico uh-huh. creo, del talento humano ¿qué pasa en Colombia? que a veces eh, el gremio no se reúne o los empresarios no nos reunimos con la academia Ajá. Y la academia pues, eh, hace unos análisis de acuerdo a unas tendencias y megatendencias, uh-huh. pero a veces ni siquiera basados en una realidad. Uh-huh. Eh, la culpa ha sido de todos los actores y nos incluimos ahí. A mí en estos días me preguntaban en una conferencia que cuál era entonces el punto en el cual se podía mejorar eso.
0: entonces
1: Yo les decía, es muy simple, cuando las partes se comprometen. Si yo me siento con una universidad y le digo que la tendencia y la megatendencia del sector Está basada en las siguientes líneas temáticas, o que como representante de la industria necesitamos unas personas formadas en diferentes áreas. Pues la universidad me debe hacer la, segun- la siguiente pregunta: Venga, ¿y cuántos necesitan? Exactamente. Como, el el número en, es súper importante. Exactamente. ¿En cuánto tiempo? Uh-huh. ¿Cuánto proyectan ustedes? ¿En cuánto tiempo? ¿Y en qué áreas? Eh, por ejemplo, cuando el MRE de Bianca se asentó en el municipio de Río Negro, eh, se sentó con el SENA uh-huh. y tuvieron que hablar sobre, bueno, cuáles son las proyecciones. ¿Cuánta gente me va a formar? ¿Cuánta gente voy a formar como SENA? ¿Cuál es mi expectativa? Pero le tuvieron que haber preguntado al eméreo, venga, ¿y cuántos necesitan alrededor de 5 o 10 años?
0: Exactamente. Lo
1: mismo pasa con la industria. Uh-huh. Las universidades se deben sentar con la industria, empezar a mirar en dónde están las principales debilidades de los programas académicos que ya existen versus los que no uh-huh. y empezar a trabajar en ese ejercicio. Mira, yo quiero resaltar un proyecto muy uh-huh. importante que iniciamos el año pasado en conjunto con la Aeronáutica Civil desde la Federación y los clústeres, y es el marco nacional de cualificaciones para uh-huh. la aviación civil. Lizardo, te cuento que atacamos todas las áreas de la cadena de valor, o sea, no solamente ingeniería, diseño y manufactura, uh-huh. sino también mantenimiento, explotadores de aeronaves, o sea, todos los profesionales que trabajan alrededor de la infraestructura aeroportuaria, todos los profesionales que trabajan eh, propiamente en las aeronaves, o sea, tripulación, uh-huh. eh, pilotos, eh, auxiliares de vuelo, seguridad, o sea, Bomberos, inclusive o a sea, todas las profesiones que hay, uh-huh. para tratar de hacer un proceso de normalización. Como te decía ahorita, el, pro, el, el, el propósito de un, de un plan de la movilidad humana a través de, por ejemplo, de este marco nacional que es un hito fundamental para nuestra industria, es como sincronar, sincronizar, perdón, sincronizar la oferta y la demanda educativa en el país uh-huh. para dejar de ver, por ejemplo, técnicos en mantenimiento y línea de avión uh-huh. manejando un taxi. Uh-huh. Sino que realmente se dediquen. Ah, eso, se... eso, es
0: eso es lo que te iba a preguntar.
1: Y que haya un control claro desde, que... la, desde, desde los centros educativos, las instituciones educativas, para que sean un uh-huh. poco más responsables en el número de estudiantes que van egresando.
0: Sí, por... porque re- realmente eh, las instituciones educativas, si no hay un acuerdo, no hay un punto de equilibrio. Exacto. Es decir, que vamos a graduar un número muy importante de profesionales en ciertas áreas con, con un número limitado de plazas, ah, sí. lo que hace es que eh, los salarios de esos profesionales también se van a venir al suelo pues por la sí. misma oferta y demanda de, de lo mismo, entonces es un tema también de digamos de una dignidad laboral para, ah, para sí. esos nuevos profesionales que vienen eh, saliendo al mercado laboral como tal. Hay muchos elementos que juegan un papel fundamental ahí. Uh-huh. Es como mejorar el
1: talento humano de nuestra región Lizardo uh-huh. en términos de idoneidad, de calidad, pero sobre todo de cantidad. Uh-huh. Y ahí juega un papel preponderante. Eh, desde las instituciones educativas y en la industria, una responsabilidad social uh-huh. de tener claridad. O sea, que la educación sí es un negocio, es un modelo de negocio, pero que sea un modelo de negocio responsable. Sí. Eh, eh, y que que se base también en en el mercado actual, en el país. Eh, A uno le preguntan, ¿usted sabe por qué actualmente hay tanta fuga de cerebro del país en otros países? ¿Por qué a veces los profesionales triunfan más afuera que acá? Pues ahí está la respuesta, porque no encuentran las oportunidades acá. Y en muchas ocasiones sí hay oportunidades, pero esas oportunidades no están sincronizadas con eh, las ofertas que están haciendo las instituciones educativas. Sí. Eh, El el marco nacional de cualificaciones, como para terminar ya ese eje de planificación de movilidad del talento humano, eh, ese proyecto es muy importante porque desde él aportamos en esa sincronización para darle recomendaciones a través de la Aeronáutica Civil, que es la líder técnica del proyecto, eh, para darle recomendaciones a las instituciones educativas y centros de instrucción y formación para el sector aeronáutico, eh, qué indicaciones se les da o recomendaciones se les les iría a dar cuando ya se culmine el proyecto definitivamente. Por un lado, por ejemplo, eliminar programas que ya son obsoletos para el sector. De otro lado, modificar mallas curriculares de acuerdo a tendencias y megatendencias. Incluir nuevas temáticas dentro de los programas o de las mallas curriculares. O en otros casos, crear nuevos programas académicos de acuerdo a esas tendencias eh, y megatendencias del sector. Eh, Sí. Bueno, y... Creo que ese es fundamentalmente como el tema de movilidad uh-huh. humana. Ahí, como te digo, pues en la región hemos venido trabajando con las universidades. No es sí. un trabajo sencillo. Sabes no es que eso. en Colombia el, nivel, el tema de trabajar en equipo no es fácil, pero bueno, uh-huh. se ha venido mejorando de menos a más Claro, y
0: también eh, eh, pues hablamos un poco de, 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 de la oferta de profesionales, pues para todos estos sectores, pues también la oferta técnica. O sea,
1: Así muchas
0: veces dijimos, no, es que hay que sacar, se puso de moda ser profesional por allá en los 80, y los 90 y, y cada año salen al mercado muchos profesionales pero en la rama técnica también es muy importante seguir formando una gran cantidad de personas yo hablaba hace poco, dos podcasts atrás hablaba con Wilson Rabe que maneja pues una una página de empleo muy importante aquí en el oriente antioqueño como es linkempleo linkempleo.com y básicamente me decía hombre estamos reventados aquí con la necesidad de personas para trabajar en diferentes industrias, en la construcción, el en la sistemas, en el tema de, fl- de programación. Bueno, ese no me comentó de ese, que sería muy bueno hablarlo con él, porque tengo un podcast otro podcast pendientes para hablar de empleos profesionales con él. Pero no hablamos de, de la industria de la floricultura, de la construcción, de catering. Un montón de, de industrias que no encuentran personal porque hay mucho personal calificado y personal técnico, digamos, eh, sigue haciendo falta en la región. Nada más ayer me dijo, tengo 150 vacantes abiertas y y se están compitiendo, las empresas se están compitiendo por ese personal. Inclusive las mismas empresas han flexibilizado. Decían, no, no contratamos mayores de 40 y ya están contratando personas de 50 años o o inclusive contratando mujeres para trabajos que tradicionalmente ha sido para los hombres, y viceversa. Es. Eh, entonces, es súper importante ese tema del talento humano porque tiene que haber coherencia en lo que está requiriendo el mercado con lo que las instituciones educativas están ofreciendo sus programas y la cantidad de profesionales que están saliendo pues al mercado. Es un tema de dignidad laboral y también salarial, porque lo hablamos ahorita, pues el salario va a ser menor si hay mucha gente que hace lo mismo. Eso es Así un tema es. de oferta de... Oferta y demanda. Totalmente de
1: acuerdo, Lizardo. De hecho, para complementarte, eh, mira, para, para incrementar la competitividad de este sector eh, en la región y en cualquier país del mundo, uh-huh. debemos combinar muy bien tres factores. La infraestructura, el talento humano, que sí. acabamos de conversar, y el capital financiero. Uh-huh. Yo le agregaría un cuarto factor y es la institucionalidad. sí. La industria aeronáutica eh, ha venido de menos a más también. Sí. Desde hace muchos años hemos venido trabajando para que en conjunto con entidades del Estado este sector tenga un reconocimiento, tenga una identidad. Ya lo hemos logrado. El sector aeroespacial, aeronáutico, uh-huh. ya hace parte de la agenda económica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Gobierno Nacional. Tenemos una identidad. Mira, qué curioso, Lizardo, recuerdo por allá en el 2015, 2016, cuando... Eh, ...presentábamos proyectos al gobierno... ...y nos tocaba hacerlo bajo la línea... ...por ejemplo, metalmecánica... Uh-huh. O ...la línea de energía... Uh-huh. ...porque no existía el sector aeroespacial... ...o uh-huh. sector aeronáutico... O sea, ...se creó, por ejemplo... ...el sector industria del movimiento... ...y industria del movimiento está... ...el marítimo, terrestre uh-huh. y aeronáutico... ...entonces ya tenemos una identidad... ...y eso favorece profundamente... ...no solamente desde lo interno en Colombia... ...sino también a nivel internacional... ...porque uh-huh. claramente se ve la apuesta del gobierno... ...tanto nacional como departamental como local sino que pues, los actores internacionales van a ver que hay una seriedad y ya hay unos procesos de integración claros eh, en el ámbito internacional. El talento humano siempre jugará un papel preponderante eh, y mencionabas algo desde lo técnico, sí, sí, son fundamentales. A mí me preguntaban en estos días, Diego, ¿para yo ingresar al sector debo estudiar algo referente al sector aeronáutico? No necesariamente. Uh-huh. Si uno revisa el MRO de Avianca probablemente, o le preguntas a alguien del MRO de Avianca cuántos profesionales en ingeniería aeronáutica hay, te puedo asegurar que no no hay más del 10%. Creo que son muchos. Del resto son técnicos, en mantenimiento en línea de avión, por ejemplo, o inclusive programas transversales a este sector, ingeniería mecánica, sistemas, informática, administración, ingeniería industrial. Entonces no podemos sesgar el sector a que, no, si quiero ingresar a él debo estudiar algo explícitamente de ese sector no necesariamente, en muchos casos hemos visto cómo uh-huh. profesionales de otras ramas han venido especializándose en, en ese ejercicio. Entonces, por eso se convierte en un factor fundamental, sí. Lizardo, el poder trabajar muy bien ese anillo de planeación. Y ahí con ese complementamos ya los cuatro anillos de planificación de manera pues, muy general. Uh-huh. Después en otro podcast pues, hablamos ya de, 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 de detalles acerca de los proyectos, por ejemplo, que eh, se han venido planteando uh-huh. alrededor de eh, un macroproyecto como Ciudad Oportuaria, resaltar uh-huh. que eso también da una importancia importante, ojalá eh, se le dé la continuidad uh-huh. desde la administración pública, y es que Ciudad Oportuaria hace parte de uno de los, creo, cuatro o cinco macroproyectos del Plan de Desarrollo Económico de Antioquia. Uh-huh. Eso obviamente pues, a nuestra industria, al sector privado, nos da pues, una, una garantía eh, y una confianza uh-huh. de que podemos seguir trabajando sobre este sector
0: Diego, sí. bueno, y ahí te quería hacer la pregunta. Bueno, entonces, ¿en qué va este proyecto? ¿En qué etapa okay. este proyecto eh, de la ciudad aeroportuaria está? Bueno, a mí me gustaría mucho pues,
1: que oficialmente lo, lo mencionara la gobernación. ¿Quién es el que está liderando uh-huh. el proyecto? Básicamente, pero me tomo sí. el atrevimiento, Elisandro, sí, sí. de hablar un poco de lo que se ha venido tratando alrededor de las mesas eh, que se trataron hasta, hasta hace poco. Eh, inicialmente se conformó la, el, la mesa técnica, conformada por algunas entidades territoriales. Eh, posteriormente a eso pues, se definió el concepto de ciudad aeroportuaria, se definió el alcance, uh-huh. cuál iba a ser el alcance geográfico, uh-huh. eh, cuáles iban a ser las temáticas más importantes a trabajar dentro de la ciudad aeroportuaria. De hecho, se generó eh, o se dio apoyo también de algún consultor internacional para que nos diera luz de hacia dónde podríamos dirigir eh, ese, gran, ese gran triángulo de innovación uh-huh. alrededor del aeropuerto internacional eh, posteriormente a ello eh, después de algunas mesas de trabajo eh, se plantearon algunos proyectos eh, inicialmente se identificaron activos te menciono activos importantes dentro de una ciudad aeroportuaria eh, específicamente para la del oriente antioqueño eh,
0: uh-huh.
1: una de ellas el centro de la cuarta revolución industrial uh-huh. somos uno de los países privilegiados específicamente en nuestra región tiene uno de los cuatro centros a nivel mundial, uh-huh. eh, el, centro, el, cuart- el centro de la cuarta revolución industrial. Tenemos, por ejemplo, a Ruta N, tenemos el Túnel de Oriente, es un activo importante, el Corredor sí. de la Salud, el mismo Aeropuerto Internacional de María Córdoba, el Aeropuerto de La Yerrera como aeropuerto de soporte regional, sí. eh, el Comando Aéreo de Combate número 5, con uh-huh. un papel fundamental porque está... Prácticamente ahí al al año, al aeropuerto, y eso genera seguridad y confianza también para la inversión extranjera, directa o indirecta. Otro activo importante, nuestras universidades, tanto públicas como privadas, que están cercanas al aeropuerto. eh, Empresas, eh, la zona franca, por ejemplo, también. eh, La lógica de la planificación vial que se ha venido eh, gestando desde el POT de Río Negro, por ejemplo, con respecto al Aeropuerto Internacional, sí. el Tren Ligero,
0: uh-huh.
1: a pesar de que apenas está en procesos de planificación y de prediseño, uh-huh. y todo el proceso también pues, habla muy bien de esa proyección que tiene el territorio frente al aeropuerto. Eso como activos tangibles. Uh-huh. Ahora, hay muchos activos tangibles, pero hablemos también de cuáles son esos proyectos que podrían eh, eh, digamos, lo trabajarse y seguirse fortaleciendo. Uh-huh. Eh, escuché, por ejemplo, un proyecto muy interesante que es AgroSavia. No sé si lo has escuchado. No,
0: no lo he escuchado.
1: Un proyecto que es como un laboratorio de innovación para la agroindustria. Creo uh-huh. que es una manera muy bonita de conectar al agro de la región con el mundo sí, a través del Aeropuerto Internacional. Total. Eh, el centro de convenciones que me mencionabas ahorita, por uh-huh. ahí también escuché que dentro del POT hay un centro de convenciones cerca sí. a Llano Grande. En la
0: finca La Morelia, eh. ahí, al frente del mall Llano Grande para, para ubicar a la gente. Y sí. creo que hay diseños
1: o prediseños eso ya. Eso está a
0: detalle ya los diseños. Eh, sí, exacto. eso lo conozco entonces por eso. Bueno, súper.
1: Pues. Entonces, eh, ese es un proyecto que hay que potencializar. Uh-huh. Eh, fortalecer el clúster aeroespacial en Antioquia sí. desde las áreas de la cadena de valor, tales como mantenimiento, uh-huh. reparación, revisión de componentes mayores y menores, ingeniería, diseño, manufactura, eh, carga, pasajeros, eh, etcétera, etcétera. Uh-huh. La infraestructura aeroportal, el aeropuerto es uno de los activos más importantes, entonces hay que fortalecerlo.
0: Eh, sí, eh, y ahí te quería preguntar, eh, porque vemos, eh, para entrar ya pues como en este último bloque... Diego, de, de, de este episodio, te quería empezar a preguntar por unos proyectos específicos que se, se tejen alrededor del aeropuerto. Uno, la segunda pista. Pues yo tengo entendido que eso está proyectado supuestamente para el 2036, pero con estas dinámicas que vemos alrededor del aeropuerto, yo creo que eso, eso no va a ser posible hacerlo a esa fecha. Vamos a tener que ponernos eh, las pilas, a poner el pie en el acelerador para eh, lograr la construcción de esa segunda pista, por lo algo que mencionabas ahorita, ya la terminal de carga, digamos que está copando su capacidad, vemos la llegada de otra, por lo menos conozco otra aerolínea, Ultra Air, por ahí me dijeron que venía otra, también a sentarse al aeropuerto, José María Córdoba, Zarpa, Zarpa se llama exactamente, esa fue la que me dijeron, para que nos cuentes acá, Eh, la, la, la misma aerolínea, eh, Viva Air, que ha ampliado pues, todo su número de rutas, que compró 50 aviones hace un par de años y que ya los está recibiendo, y obviamente lo está poniendo en funcionamiento, y eso trae una dinámica muy diferente al aeropuerto de Río Negro por ser su, su hub de, de, de a ver, su, hub, su, su punto central eh, de funcionamiento. Entonces, contanos acerca, empecemos con ese tema de la segunda pista. ¿Cuándo crees que debemos hacer eso? o ¿Cómo está proyectado ese, ese tema? Bueno, mira, hay mucha especulación
1: alrededor de, de ese proceso. O cuando digo especulación es que hay unas dinámicas aún uh-huh. muy fluctuantes frente a, 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 a la ampliación del aeropuerto internacional. Eh, hay diferentes variables que impactan o que detonarían
0: uh-huh.
1: el desarrollo de esa segunda pista. El primero pues, es una dinámica que se está dando con el Olaya Herrera. Entonces, se ha venido uh-huh. hablando del traslado del Olaya Herrera. Ajá. Y que la operación
0: trasladarla al aeropuerto internacional. Desde se lo técnico no sería viable. Exacto. Técnicamente no, no, no sería viable. viable porque ¿Por hay, ¿Por hemos qué? visto muchas discusiones políticas alrededor del tema, pero en la realidad se puede o no se puede hacer eso. Bueno, actualmente no se puede.
1: Uh-huh. No se puede porque no es solo el tema del traslado, uh-huh. sino que el tipo de aeronave que se maneja en el aeropuerto de La Yarrera para los que no se escuchan y de manera muy coloquial, esas aeronaves no tienen, no tienen la misma capacidad, la misma velocidad, uh-huh. eh, trabajan de una manera muy ralentizada o más ralentizada que las aeronaves tipo C, uh-huh. que normalmente se manejan en, en el aeropuerto José María Córdoba. Entonces, ¿qué pasaría? Si combinamos las operaciones de las aeronaves de aviación regular, vuelos charter, uh-huh. aviaciones de aviones más pequeños, de los Herrera y los trasladamos al José María Córdoba, la operación se ralentizaría, uh-huh. porque esos aviones requerirían mucho más tiempo para poder eh, desplegar su autonomo pues, sí. su desplazamiento, en fin, entonces obviamente eso dilataría mucho más los procesos de los aviones tipo uh-huh. C. En este caso, por ejemplo, un Airbus 320, un 737, en fin, que son los aviones tipo uh-huh. C, que requieren obviamente eh, de unas capacidades totalmente diferentes. Entonces, combinar esas dos operaciones sería eh, muy complejo en este momento. Habría uh-huh. que crear inclusive otra plataforma, pensaría, uh-huh. pensaría uno, sí. diferente a la que en este momento se está manejando. Uh-huh. Por eso sería en este momento inviable eh, un traslado. Más allá de lo político, creo que hay unos temas fundamentales que trabajar ahí eh, es el tema ambiental, uh-huh. el tema técnico, el tema económico.
0: Bien. Por ejemplo, desplazar. Los locales, que Exacto. Es los...
1: sabes que muchos uh-huh. de los productos agrícolas, pecuarios, de que llegan a Medellín es a través de, del aeropuerto de La Yarrera. Entonces, uh-huh. hacer ese traslado generaría una una crisis económica bastante compleja para, para uh-huh. muchos, eh, para,
0: para el sector primario. O sea, todos. que si se desarrolla una segunda pista es pues con el propósito de aumentar la capacidad actual de lo que hace el aeropuerto José María Córdoba, más que pensar en un traslado de del Olaya Herrera hacia Rionegro. Exactamente, habría que
1: esperar. Yo, yo diría que a la vuelta de dos años esa decisión eh, debe hacerse uh-huh. latente ya. Pienso que el principal obstáculo en ese momento es un tema de recursos. Uh-huh. Más que disposición de pero, suelos, porque... Pero el
0: alcalde de Medellín dice que tiene la plata para comprar la tierra. Eso, eso es lo que dio a entender hace, hace unos meses en los medios de comunicación. Pues obviamente también como retando un poco al alcalde de Río Negro. En, en, es un tema de una disputa política. Pero supuestamente Medellín dice que tiene Así la, Así eh, lo, lo, los recursos para comprar esos predios. Lo
1: que tengo entendido es que eh, ya eh, se hizo una solicitud al gobierno nacional. La gobernación de Antioquia hizo una solicitud al presidente Iván Duque para eh, uh-huh. que apoyara el proyecto, porque es urgente. En este sí. momento el aeropuerto tiene una capacidad prácticamente al 100%. Eh, se están cumpliendo con las operaciones, con los itinerarios, según tengo entendido. Uh-huh. Eh, pero hay momentos en los que se pues, han generado crisis, sobre todo en los picos uh-huh. eh, a, nivel de turist, a nivel turístico y a uh-huh. nivel también de carga. En los picos, sobre todo, por ejemplo, de, del sector floricultor sí. eh, en el año o también el tema turístico. Pero eh, digamos lo que se sí ha sabido solventar. Eh, uh-huh. Pensaría que alrededor de un año y medio, dos años, ya estamos viendo eh, el proyecto de la segunda pista. Es mi percepción desde lo Ajá. personal. Eh, Exacto. Y pienso que hay que solventar algunos temas políticos, gubernamentales, sí, como decíamos sé... al principio. Vencer esas barreras administrativas y políticas entre eh, las ciudades. Medellín siempre ha sido hermana de Río Negro. No, somos y se los venza, mismos. Somos uh-huh. los mismos. Entonces pienso que se deben vencer esos egos, eh, esas... Esos, esos procesos de liderazgo también, de mirar más bien el beneficio de la región Eso. y pensar en que el Aeropuerto Internacional no es solo un beneficio para un municipio o para el otro, sino para un país. Hay uh-huh. que pensar que el Aeropuerto Internacional José María Córdoba es el segundo más importante del país en este uh-huh. momento, entonces es pensar como región. De Totalmente. Hecho, de hecho, en algún momento eh, nosotros eh, buscamos a diferentes entidades territoriales en Antioquia, porque les uh-huh. decíamos, miren, la industria aeronáutica y espacial no se desarrolla solamente en Río Negro, requiere el apoyo uh-huh. de los demás municipios de Antioquia que tengan una buena base empresarial y de esa manera mirar cómo podemos complementar esfuerzos. Es una claro, industria demasiado total. sofisticada que requiere inversiones, pero requiere de mucha institución.
0: Total, totalmente de acuerdo. Lo vemos con la industria de las flores, pues, pues ya cada vez las, los cultivos de flores se van eh, digamos expandiendo más en toda la región de los, en los 23 municipios, bueno no todos tienen el, el clima propicio para las flores Así pero lo vemos ya que cada vez van más hacia las cejas hacia hacia y abejorrales, asunzón y la industria del aguacate, aguacate aunque no sé si el aguacate está saliendo vía aérea pues en este momento yo creo que sí sale alguna cantidad pero, sí. pero vemos que el impacto del aeropuerto de José María Córdoba pues Eh, va llevando una onda de beneficios una onda de desarrollo a a unas regiones que están cada vez más lejanas de lo que es el epicentro del aeropuerto y bueno, eh, se nos está acabando el tiempo hombre Diego, pero quiero no quería terminar el podcast sin eh, preguntarte algo que, que me gusta a mí mucho que atrae mucho turismo que pues que yo creo que los mismos habitantes y, y, y el país en general espera que pase cada dos años que es la feria aeronáutica. Yo pienso que es el evento más importante que tiene Río Negro y que y tan importante inclusive el, eh, en versiones anteriores la ciudad de Cali hasta manifestó el interés de llevársenos el evento de acá. En esa oportunidad pues el alcalde de Río Negro pues tuvo la, la, la valentía pues de defender el evento y... De, y, y de, Y de de mantenerlo en nuestra región, porque yo pienso que es un un activo que no nos podemos dejar llevar de acá. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves la dinámica de la feria aeronáutica en términos del turismo y desarrollo y todo lo que nos traen acá a la región cada vez que viene? Bueno, Lizardo, eh, y de hecho me devuelvo un poco. La feria aeronáutica, de hecho, es uno de los activos dentro
1: de la ciudad aeroportuaria del oriente antioqueño. Es uno de los activos intangibles. Y, y profundizando un poco más en el tema, pues sabemos que este año se va a hacer de manera virtual.
0: Sí. Eh, me di cuenta por ahí de, de ese tema. Es, es
1: una buena decisión porque mm. pues al final tenemos que acomodarnos un poco también a la dinámica que ha propuesto la pandemia. Sí. Es una manera también de mantener la marca.
0: Recordemos que vienen 60.000 personas en un fin de semana a verla. Exacto. Eso es un... Exactamente. Eso, sí. ya,
1: ya han habido críticas sí. pues, de, de muchos espectadores, pero bueno, lamentablemente eh, no se pudo hacer física. Eh, nosotros como eh, entidad gremial reconocemos, eh, refrendamos nuestro respaldo a la aeronáutica civil por esa decisión en conjunto con la Fuerza Aérea de hacerlo de manera virtual Eh, y pues eh, obviamente es un escenario muy importante en el que todos los actores que hacemos parte de la cadena de valor de esta industria pues eh, debemos acoger esa decisión y trabajarlo en conjunto, es muy importante porque es una manera de conectar precisamente a la región con el mundo a través de ruedas de negocio a través de conexiones internacionales Eh, para nosotros ha sido nuestra principal vitrina como como actores del ecosistema y como broker tecnológico de de, de la industria aeronáutica y espacial en la región Eh, a través de la feria aeronáutica hemos podido eh, concretar negociaciones de algunas de nuestras empresas eh, con actores del mundo eh, en donde hemos podido vender partes aeronáuticas, uh-huh. eh, simuladores para entrenamiento de, de tripulación y de personal en tierra, por ejemplo, para temas de formación, etcétera, etcétera. Y pues creo que es una vitrina que no se puede desaprovechar, Lizardo. Uh-huh. Como te digo, eh, es uno de los activos más importantes y pues como tal debemos eh, promover, apoyar y pues seguir respaldando.
0: Y yo creo que... Así va a seguir. Yo creo que la la feria aeronáutica ya la ha adaptado, la ha adoptado la ciudad como uno de sus principales activos. Ya vimos algunos, eh, digamos, algunas intervenciones en la feria pasada hacia el interior del municipio en la que ya empezaron, por ejemplo, estuvieron unos helicópteros, unas aeronaves en el parque principal de Río Negro y yo creo que la ciudad se debe vestir de fiesta cada vez que, es. que llegue la feria aeronáutica y esperamos que en la próxima, que la la, 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 feri- eh, perdón, la ciudad asuma ese evento, se apropie mucho más del evento inclusive yo, yo, yo soy partidario que haya o, o digamos promuevo la, la posibilidad de que haya eventos al interior de la ciudad en el marco de la Feria de Aeronáutica en lugares como San Antonio, el Parque Principal actividades que digamos que la ciudad entera se vista de Feria de Aeronáutica durante ese, ese fin de semana, bueno Diego eh, se nos acabó el tiempo hombre te agradezco mucho este rato eh, de verdad que aprendí muchísimo hoy eh, pues realmente te agradezco todo ese conocimiento que, que has traído no solamente para mí sino para toda la gente que nos escucha escuchan eh, que escucha este podcast y Obviamente yo creo que nos quedó 500 mil kilómetros de tela por cortar, invitadísimo para una próxima oportunidad y bueno, despedite de la gente, por favor.
1: Gracias Lizardo, nuevamente a ti por la invitación a este espacio, a esta conversación, Eh, es un honor poder compartir parte de lo que eh, como clúster y ya como federación se ha venido trabajando. Eh, Nuevamente envío un caluroso saludo a a toda la comunidad académica, industrial y gubernamental que nos escuchó eh, durante esta conversación. Por supuesto, también extiendo un caluroso saludo a todos los integrantes de nuestra junta directiva en la Federación, al cluster aeronáutico L de Cafetero, al cluster aeroespacial del Valle del Cauca, uh-huh. al cluster aeroespacial del Pacífico, al aerocluster de Boyacá y por supuesto pues, también a la junta directiva del cluster aeroespacial colombiano aquí en Antioquia y obviamente pues a todos nuestros amigos eh, que estén muy pendientes, Lizardo, de todo uh-huh. lo que se viene aquí en adelante. Hay unos proyectos muy interesantes uh-huh. que vamos a empezar a ejecutar, eh, agendas académicas, cursos, talleres, seminarios que ya hemos venido ejecutando incluso desde en pandemia y que este año que viene viene mucho más recargado.
0: Eh, nuevamente gracias, hombre. Seguimos en contacto. Claro que ¿no sí. Hacer. Diego, muchísimas gracias y a todos muchas gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast Lo Mejor del Oriente. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar el podcast Lo Mejor del Oriente. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan los episodios futuros. Compartan sus comentarios con nosotros si les gustó este episodio. Y si usted quiere conocer más acerca de lo que el Oriente Antioqueño tiene para ofrecer, asegúrese de visitar nuestra página lomejordeloriente.com. Hasta la próxima.